Is it really possible to know God? Napakataas bang ambisyon o reachable dream to know God? For mere mortals like us, mga taong likha lang niya, how can a mere creation really know the Creator? Pero kahit pa, kung hanggang saan lang makarating ang ating pagtatangka, ang pagsisumikap na makilala ang Diyos, maganda pa rin na simulan yung journey na yon, yung project na yon, saan man tayo makarating at madala ng ating paghahanap, pagkilala, siguradong blessing yon. Ang pamagat na ating pag-aaral, how to know God. First, know that God is above and beyond all creation. Persons, families, tribes, and nations na ang Diyos ay higit na mataas kanino mang tao, pamilya, tribo o bansa, kahit anong bansa pa na nagsasabing kilala nila ang Diyos. First, know that God is above and beyond all created things, including religious scriptures, literature, and doctrines, religious practices, groups, sects, denominations, religions. God is above conceptualization, Imagination, interpretation, simplification, or complexification or formulation of man. Representation, presentation, symbolization, idolization. Interpretation, misinterpretation, and misrepresentation of man. If that's a mouthful, ang ibig lang nating sabihin, ang Diyos ay mataas, higit, lampas, Kanino mang tao, kanino mang likha ng tao, kanino mang inisip at kinathan ng tao, yun man ay doktrina, yun man ay relihiyon, yun man ay imahen, hindi kayang pagkasyahin ng lahat ng gawa ng tao, yung Diyos na gumawa lamang sa tao. In other words, kung ano man ang naiisip ng ating mga doktrina, ng ating mga religious beliefs, ng ating mga pag-iisip, ng ating mga pagtuturo, dapat nating tanggapin sa simula pa lang na hindi natin talaga kayang buo at lubos na maarok, maunawa at maipaunawa ang Diyos sa ating kapwa. Napakataas na pangarap na kilalanin at ipakilala ang Diyos. Maaring siguro kapra-kapraso, konti-konti lang. Because who we are compared to the infinite divine maker. 1 Corinthians 8.6 Subalit para sa atin ay isa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo ay nabubuhay para sa Kanya. There are not many gods. There is only one. All things come from the one God. All creation lives for the one God. At sa pagkapatuloy na binabasa natin ang 1 Corinthians 8.6, And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came from God and through whom we live. All blessings from God come from only through Jesus the person or from Jesusness, the word, meaning the idea, the teaching, the way. Again, if that's a mouthful, si Jesus yung anak ng Diyos na naging tao, na buhay bilang tao at kinilala bilang isang tao. Yung Jesusness naman, yung the word that predated incarnation. 
the word, is the idea, the teaching, and the way of Jesus, the person. Kaya merong Jesus, merong Jesusness. Romans 2, 14-16 Kapag ang mga hentil na hindi saklaw ng kautosan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautosan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautosan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsay sila'y sinusumbatan nito at kung minsan namay sila'y ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So ang Diyos daw, hindi rin kayang kulungin sa mga kautosan ng mga Hudyo, sa kanilang mga scriptures, sa kanilang mga batas. Kasi kahit yung mga taong hindi Hudyo, labas sa kultura at kasaysayan ng mga Hudyo, labas sa kanilang paniniwala at relihiyon sila man ay kinasihan din ng Diyos at alam din nila ang utos ng Diyos kung hindi man ito nakasulat sa bato o sa papel tulad ng sa mga Hudyo, nakasulat naman ito sa kanilang puso. So ang laki-laki-laki ng Diyos, hindi pwedeng ikulong lang sa Israel o sa mga scriptures ng mga Hudyo. Sapagat ang Diyos ay nasa lahat-lahat ng tao, nasa lahat-lahat ng lugar, at nagpapakilala rin siya outside of the Jewish scriptures. Kaya nga kahit wala silang batas ng mga Israelites, alam din nila yung batas na yon kasi isinulat din ng Diyos sa kanilang puso. The Jews have their law carved in stone or written on paper. Meanwhile, all non-Jews, the so-called Gentiles, all other peoples have the law from one and the same God written in their minds and on their hearts. So, hindi pwedeng pagkasyahin, ikulong at kanyahin, sarilinin ang Diyos maging ang kanyang mga kautosan. Even the Israelites needs God's law to be written in their hearts. Meron na nga silang nakasulat sa bato, meron na silang ang nakasulat sa papel, pero kailangan sila man, kauna-unahan, dahil mahilig sila sa batas, sila man ay sulatan ng batas sa kanilang mga puso. Hebrews 8.10 This is the covenant I will establish with the people of Israel after that time, declares the Lord. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. So, ibig sabihin lang dito, sa kabila ng dami-daming nakauka sa bato nilang mga batas at dinamiraming nakasulat sa papel at sinaulo nila at kinakanta nila, kailangan pa isulat ng Diyos sa kanilang isip at puso ang kanyang mga tunay na utos. To be written in their hearts, not in stone, not on paper. At sabi pa ng Diyos, I will be their God, and if I may add, not their law. And they will be my people, if I may add, not the people of the Pharisees. So kahit na pa nga, napakarelihiyoso ng Israel, hindi pa rin sapat ang alam nila. Hindi pa rin sapat ang mga kasulatan nila. Kailangan pa rin isulat sa kanilang puso at isip yung mga nakakaligtaan nila. At ito rin yung isusulat sa mga puso at isip ng mga taong outside of Israel na walang mga Jewish scriptures. Ganon kalaki ang Diyos hindi pwedeng solohin o pagkasyahin sa isang relihiyon. Deuteronomy 6.4 Hear of Israel, the Lord our God, the Lord is one. Before man, tribes, nations, religions, was God. Wala pang tao, nandun na ang Diyos. So hindi pwedeng mauna ang relihiyon sa Diyos. Kasi marami na ang tao, wala pang relihiyon eh. 
na-develop lang yung religion over time, after, after a long, long, long stretch of time. So, paano mo pagkakasyahin ang Diyos sa religion? Eh, mas nauna pa ang Diyos sa religion. Yes, merong parts of God na pwedeng maintindihan ang religion, pwedeng maipaunawa, pwedeng pagsalusaluhan, pero higit na dakila ang Diyos kesa sa religion. Kaya hindi pwedeng sabihin ng religion na siya lang ang may alam tungkol sa Diyos, siya lang ang may katuraan tungkol sa Diyos, dahil ang religion ay gawa ng tao. Kahit pa nga sabihin may revelation ang Diyos dyan, kahit pa nga sabihin may mga part dyan na galing sa Diyos, pero marami sa religious doctrines gawa ng tao. May administrative doctrines nga ang religion, hindi naman yan ang concern ng Diyos. Mayroong mga paraan kung paano mananamit, kung paano magkakain, na cultural lang yan, hindi yan universal law of God. So, hindi pwedeng pagkasyahin sa loob ng bote ng relihiyon ang Diyos. It's presumptuous for any religion to think na siya lang ang nakakakilala sa Diyos at siya lang ang pwedeng magpakilala sa Diyos. Job 38.4, parang tanungan ng Diyos sa tao, Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. So, nauna na nga ang Diyos kesa sa mga tao, tapos ang tayo ngayon, ang yabang-yabang, parang kilalang-kilala niya ang Diyos. At siya pa ang nagsasabi kung ano ang gusto ng Diyos, kung ano ang kalooban ng Diyos. Sine-second guess pa niya ang Diyos. Before man, tribes, nations, religion was Jesus and Jesusness. Ang pinakaiba ng Jesus at Jesusness, si Jesus yung Jesusness na naging tao, idea na naging tao, word that became flesh, word that was incarnated as man. Siya yung Jesus. Pero yung na-incarnate na idea in Jesus, yun yung Jesusness. Bagamat yung pangalan Jesus, syempre, huli yun. Nauna yung idea ng word, which we call Jesusness, as back projection of the name of Jesus. Pero kung chronologically, syempre, nauna yung word, nauna yung Jesusness, kesa doon sa Jesus. Pero binabak, pedal nga natin yung pangalan para lang for reference. So ang Jesus, yung tao, Jesusness, yung ideya ng tao, na yun, yung katuroan niya, yung essence niya, yun yung Jesusness. Kaya wala pa yung Jesus na tao, nandun na yung Jesusness. Because in the beginning was the Word, if you're going to equate it with Jesusness, the idea that Jesus stood for, lived for, and lived again for. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So the Word, Jesusness, was there in the beginning before the person, Jesus. Colossians 1.17 He is before all things, and in Him, all things hold together. Nauna na si Jesus sa lahat, at Siya ang humahawak, naglalakip-lakip sa lahat para umandar ang creation. Colossians 1.16 For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. How else do you know God? Know God through some teachings of religion? Yes, why not? But know God in spite of and beyond, outside the oversimplification, domestication, tailor-suiting, franchising, owning, and self-appropriation of religions. Another mouthful. Pasensya na kayo kasi ganyan talaga ang style ng inyong tito. Pero ang ibig lang nating sabihin, Yes, 
may mapapalakas sa religion, makikilala mo ang Diyos dyan. Pero, kilalanin mo rin ang Diyos sa labas ng religion, sa labas ng religious dogma, sa, reliba, sa labas ng mga religious limitations. Kasi nga, ang religion as an institution ay man-made. So, sa kabila ng mga pag-oversimplify ng religion, yung sobra nilang pag-humanize sa Diyos, pag-anthropomorphize sa Diyos, at pag-aangkin, pag-aari sa Diyos, na parang sila lang may-aari sa Diyos, sa kabila nun, kilalanin mo pa rin ang Diyos. In other words, know God in and through religion, but know also God outside of the religious fences. Kasi religion can also limit your way of thinking kasi meron silang paraan ng pag-iisip at yung lahat ng labas doon ay ayaw na nila. Pero ang Diyos ay napakalaki. Paano mo pagkakasyahin? Sa loob lang ng kanilang bakuran. Acts 17, 22-24 Tumayo si Pablo sa harap ng kapulungan ng Ariopago at nagsalita. Mga taga-Atenas, napapansin kong kayo'y lubos na napakareligyoso sa maraming bagay. Sapagat sa paglalakad-lakad ko sa lungsod at pagmamasid-masid sa inyong mga sinasamba, nakakita ako ng isang dambana na may nakasulat sa Diyos na hindi nakikilala. Ang Diyos na inyong sinasamba kahit hindi nyo nakikilala ay siya kong ipapahayag sa inyo. Siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto. Siya ang Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya nananahan sa mga templong ginawa ng tao. Malinaw ang sinabi ni Pablo, hindi daw nananahan ang Diyos sa templong ginawa ng tao. At ang templong yun ay maaring templong bato, building, o templong idea, an idea, uh, a mind construct, an intellectual construct, a theology. Hindi rin pwedeng manahan ng Diyos at makulong sa loob lamang ng isang theology or theologizing, sa loob ng isang teorya, sa loob ng isang philosophy. Kasi hindi siya pwedeng manahan sa anumang likha ng tao, whether that likha is a material likha or an ideal, a mind construct, an intellectual creation. Paul ascribes the unknown to the God known to him. Meron tayong dapat na purihin niya sa mga tao sa Athens. Ha? At least, the people of Athens acknowledge their lack of complete and concrete knowledge of God. And they leave a blank, a neutral space for who, for what is unknown. Matatalino talaga yung mga Greeks na yan. To an unknown God, ina-acknowledge kasi nila na hindi nila kilala ang Diyos ng buong buo. At dahil marami silang mga Diyos-Diyos sa kanilang pananalig, meron silang kinikilalang hindi nila alam. Ina-acknowledge silang meron pa rin silang hindi kilala, kaya sabi nila to an unknown God. At pag ganun ka mag-isip, may blank space para sa hindi mo alam o hindi mo pa alam, eh hindi ka malayong matuto. Malapit ka sa pagkakatuto dahil may openness, may space kang iniiwan para sa hindi mo pa alam o kilala. Kesa doon sa mga taong Parang kilalang-kilala na nila ang Diyos. Alam na alam na nila ang iniisip ng Diyos. Alam na alam nila ang gagawin ng Diyos. At inaangkin na nila na sila na ang makapagsasabi ko ano ang gagawin ng Diyos. Yun ang mahirap matuto. Yung inaangkin nilang alam na nila lahat. Punong-puno na yung utak nila ng kanilang alam. Wala ng space para sa hindi pa nila alam at dapat malaman pa lang. Another teaching of Paul, God cannot be housed, domesticated, owned by man by any group, by Greece, even by Israel or any other nation. 
dahil ang revelation ng Diyos is all over the earth. Luke 14, 25-27 Dahil uso yung pag-aakala ng mga Israelita na sila lang ang bayan ng Diyos, sila lang ang paborito, sila lang ang mahal, sila lang ang merong katuroan tungkol sa Diyos, sila lang ang tinuruan, sila lang may revelation, ang kauna-unahang public teaching ni Jesus ay ipinamukha niya sa mga Israelites na hindi totoong yon na sila lang ang paborito, sila lang ang mahal, at kanila lang ang Diyos. Sa Luke 14, 25-27, sa kanyang pangangaral, sabi ni Jesus, I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for three and a half years and there was a severe famine throughout the land. Yet, Elijah was not sent to any of them but to a widow in Sarepath in the region of Sidon, sa labas ng Israel. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian who was not an Israelite. So dito nililinaw ni Jesus, Yes, siyempre mahal kayo ng Diyos, pero hindi lang kayo. So huwag niyo isipin kayo lang ang mahal, kayo lang ang may kilala sa Diyos, at kayo lang ang may pag-aari sa Diyos. Jesus, in these examples, sabi niya, God bless Gentiles, not Israelites in those cases. Which means God blesses not only Israelites, but also Gentiles, all peoples. Bakit kailangan itong linawin ni Jesus? Because religions tend to own God, making God tribal or national or denominational. A God that belongs only to one tribe or to one nation or to one denomination cannot be the God of all, cannot be the God of the universe, cannot be the God of all creation kasi local lang siya. Kaya ang pag-aangkin sa Diyos sa parang sa iyo lang yan, sa group lang namin, sa church lang namin, sa nation lang namin, dinidiminish ang Diyos, which is wrong. Because God is above all, God is in all, and everything belongs to God. Acts 10.28, sinabi niya, Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Nakapremis siya sa dating paniniwala nilang atin lang ang Diyos, hindi tayo pwedeng makihalubilo sa iba. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat dapat pakitunguhan. So sabi ni Pedro, ipinakita sa akin ng Diyos na yes, ang Diyos ay para sa lahat, hindi lang para sa atin, at hindi sila marumi at tayo walang malinis, yan ay mga guni-guni lang natin. At sinasabi niya, in other words, ang lahat ay mahal ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng lahat, hindi lang ng Israel, hindi lang ng isang bayan, ng isang tribo, isang pamilya, ng isang relihiyon, ng isang denomination, ng isang sekta. Hindi pwedeng kulungin ang Diyos sa ganong kaliliit na lalagyan. Acts 26.9 Akala ko rin nung una ay dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Because Jesus, or Jesusness, opposes our laws and traditions kung itutuloy ang kanyang gustong sabihin. Ephesians 2.15 Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Bakit? Kasi yung mga rules and commands na yun nagkukulong sa tao at nagkukulong din sa Diyos na parang nandun lang ang kabanalan ng Diyos sa mga laws ni Moses, nandun lang ang tamang daan para pumunta sa Diyos, nandun lang ang katotohanan, kaya Christ destroyed the law. Christ reinterpreted the law 
and made it loving because the interpretation of the Jews of the law is not loving. Kaya pagka sinasabi natin, binipilit na, eh, paano naman i-destroy ni Jesus ang law? Eh, sabi niya, I came to fulfill all the law. Not one dot, not one iota will be removed until everything is accomplished. Yes, Jesus fulfilled the law, but He fulfilled it in a loving way, the loving way, the way of God through Jesus. Kabaligtaran na pag-interpret at pag-fulfill ng kanilang religion. Nababatoyin ka hanggang matay dahil makasalanan ka, ititiwalag ka, sisipain ka, ipupwera ka, maraming kawawa. At hindi yun ang interpretation, ang fulfillment ng law na gusto ng Diyos. Kaya ipinadala niya si Jesus para ibahin yung fulfillment. So pag sinabi ni Jesus that I came to fulfill the law, it doesn't mean He will fulfill it in the usual way that the Jews were fulfilling it. Dahil magkabaligtad ang kanilang method, magkabaligtad ang kanilang approach. Bakit kailangan linawin ang mga ganito sa pagkilala sa Diyos? Because religious tend to own God, making God tribal or national or denominational. A God who is tribal, partisan, political, denominational is a God of only a select few. So insulto sa Diyos yun kasi siya ay Diyos ng lahat, lumikha sa lahat. Sa palagay nyo, pag may dalawang team ng basketball na naglalaban, pareho nagpe-pray sila na papanalunin ng Diyos yung isa. Talaga bang sasali ang Diyos from heaven at pipili ng manok niya para niya papanalunin? Napaka-limited naman ng Diyos na yon Diyos na lang siya ng isang team. Pagka ba may beauty contest ang buong daigdig at ipagpe-pray mong manalo yung kandidata ng bayan mo, talagang papapanalunin ng Diyos yon para sa bayan mo? edi ikaw lang ang kanyang bayan na-limit ang kanyang universal holiness and divinity and godness. Pagka ba may nagbabakbakan, may pipiliin talaga ang Diyos na papanalunin, eh di naging partisan na siya. Ganun ang ginagawa kasi natin sa Diyos. Pinapaliit natin yung scope ng kanyang pagkadyos na meron siyang kakampihan, meron siyang papapanalunin. Kaya gihara pa yan o ano. Pinapaliit natin ang Diyos pag ginagawa natin ng ganun mga bagay. Sabi sa Galatians 3.8, Scriptures foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. At ano ang dala ni Abraham? Faith. It was not through Moses na ang dala ni Moses ay law. Dapat malinaw yan. Inilalagay lang natin ang lahat sa kanilang tamang kalagyan kung paano sila inilagay ng Diyos. Hindi tayo nag-demote o nag-promote ng sino man. Pero sinabi na yan, all nations will be blessed through faith, through Abraham. At yung Abraham na yon, yung faith na yon, nilinaw ni Jesus. Paniniwala sa kanya, paniniwala sa kanyang pamamaraan, paniniwala sa Jesusness ni Jesus. Romans 4.13 Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautosan, kundi dahil sa siya itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Remember, nauna si Abraham kay Moses. Wala pang law nung panahon ni Abraham at wala pang Israel. Si Abraham was the father of all nations, not only of Israel. Kaya lang inangkin siya ng Israel na parang Israel lang ang anak ni Abraham samantalang siya ay father of all nations. Again, pinaliit nila yung application at sinolo nila inangkin ang Diyos. A God who takes sides in human conflicts based on reason 
other than universal righteousness, could be no more than an appropriated, exploited God. Claimed, owned, and used by a tribe or a nation for self-preservation, self-promotion, and self-gratification. Another mouthful. Kaya nga pinapowerpoint na natin lahat eh, para mas madaling makita yung naririnig lang. Ang Diyos na kumakampi sa pagkakampi-kampihan ng mga tao, eh hindi pwede maging universal God. Liba dala ang pagkampi niya ay eh, dahil sa universal concept of righteousness. Pero kung may iba pang dahilan, political, racial, sectarian, religious, eh ina-exploit na nila yung Diyos niyan. Inaangkin, sinasarili ng isang tao, isang bayan, isang grupo para sa kanilang pansariling kapakanan. Galatians 5.6 For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. So those are the big words. Circumcision for the law. Sabi ganun, hindi yan ang tunay na mahalaga, kundi faith and love. And that is what Jesusness is all about. As compared to Mosesness, law and circumcision, which is also equal to Phariseeism. Jeremiah 31.33 Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ng aking kautusan. In other words, wala pa sa kalooban nila. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. In other words, hindi pa nakasulat sa kanila sa bato lang at sa papel. Ako ang kanila magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Doon sa panahon na yun, sinasabi ito, gagawin at mangyayari pa lang. Hindi pa yon ang katotohanan. A God used by one tribe against another could not be the true universal God who is the creator and God of all. A God used by one tribe against another could at best is only local or tribal. Just an invention or a reinvention of a tribe that serves only its own interest. Only a manufactured God. Only an idol. At hindi yon ang Diyos. Ang Diyos ay lampas doon, higit doon, kaya hindi siya dapat kulungin sa mga ganun. Matthew 21:43. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Tatanggalin daw ang kingdom of God sa mga Israelites na nagsasabing kanilang kingdom of God, kundi ibibigay sa iba na mamumunga ng pag-ibig, ng pagmamahalan, ng kapayapaan at kapahingahan. John 14.21 Whoever has my commands, and if I may add to love, kasi yun ang command niya, and keeps them, is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So how do you know God? Know God through creation as it best mirrors a more believable and understandable image of the Creator. Yung mga laws of religion, marami yan, gawa ng tao. Pero ang laws of nature, just talagang may gawa, hindi pwedeng inventuhin ang tao. Kaya isang napakabisa at magandang paraan ng pagkilala sa Diyos through the laws of nature, through the nature that God created. Nandun naka-imprint ang pag-iisip, ang pagka-Diyos ng Diyos. Romans 1.20 For since the creation of the world, 
God's invisible qualities, His eternal power, and divine nature had been clearly seen, being understood from what has been made from nature, from the laws of nature, so that people are without excuse. So, gusto mo talaga makilala ang Diyos? Yes, yeah, some of the ways could be through the religious ways, but there is a great way, the natural way, because God is the law and author of nature. Psalm 19, 1-4, The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. Day after day, they pour forth speech. Night after night, they reveal knowledge. They have no speech. They use no words. No sound is heard from them. Yet their voice goes out into all the earth. Their words to the ends of the world. Ang mensahe daw ng kalikasan, ng langit, ng mga bagay-bagay na nilikha ng Diyos ay nagsasalita, nagtuturo hanggang sa kaduluduluhan ng daigdig. This is God's revelation through nature. Know God through nature, through natural law, through science. Know God also through religious belief. But first know God through God's creation and creative genius outside of religious dogma. Psalm 104.24 How many are your works, Lord? In wisdom you made them all. The earth is full of your creatures. Marami tayong matututunan. Tingnan lang natin ang kapaligiran. Job 38.31-33 Can you bind the chains of the Pleiades? Can you loosen Orion's belt, yung mga heavenly bodies? Can you bring forth the constellations in their seasons or lead out the bear with its cubs? Do you know the laws of the heavens? Can you set up God's dominion over the earth? The answer is no. Hindi kaya ng taong gawin yung ginawa ng Diyos. So makinig tayo at tingnan natin yung mga nilikha niya kasi nagpapahayag siya ng mensahe sa pamamagitan ng creation. Job 25.2 Dominion and awe belong to God. He establishes order in the heights of heaven. In Amos 4.13, He who forms the mountains, who creates the wind, and who reveals His thoughts to mankind, who turns dawn to darkness and treads on the heights of the earth, the Lord God Almighty is His name. Yes, nakikilala ang Diyos through religion, pero lalo namang makikilala ang Diyos through science, through natural law. Kasi tiyak na tiyak tayo na siya ang may likha nun. Science could be God's last and most truthful prophet. Man cannot know and understand the Creator beyond the limits set by how man was designed. But still, man can know and understand the Creator in many and great ways. Marami pang natitirang paraan para makilala natin ang Diyos. Kaya lawakan ang isip Lawakan ng tanaw, buksan ng mata ang isip, buksan ng puso. Huwag ikulong sa dogma, huwag ikulong sa sobrang sentimentality, huwag ikulong sa pagiging very, very conservative. Maraming dapat malaman, kailangan bukas ang isip, open. Dahil ang Diyos ay napakalaki, ang dami pang natitirang dapat nating alamin. Jeremiah 29.13 You will seek me and find me 
when you seek me with all your heart. Yes, nakikilala at nakikita ang Diyos through a prayer book, through a hymnal, through scripture, pero nakikita at nakikilala ng Diyos through a microscope, through a telescope, through scientific theorems and research. There are infinitely many ways to know God. Open your mind and your heart to grow in the knowledge of the divine. And do not mistake knowledge of religion with the knowledge of God. Sometimes they are the same, many times they are not. True knowledge of God is shown by fruits. Matthew 7, 16-23 Paano daw natin malalaman kung sino ang tunay na nakakilala sa Diyos? Nakakaalam ng pamamaraan ng Diyos? By their fruit, you will recognize them, sabi ni Jesus. Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Thus, by their fruit, you will recognize them. So how will you recognize a true lover of God? A true follower of God? The one who loves. Dahil sabi ni Jesus, if you love me, you obey all the law. And the true fruit of spirituality is love. Loving others, loving God, and loving yourself. 1 John 4, 7-8 Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Pag hindi loving, kind and nourishing, hindi mapagpalaya, hindi nagpapalaya, ibig sabihin, hindi kilala ang Diyos. Hindi kilala si Jesus. More knowledge of God means more Jesusness, which means more love, more peace, more rest. Yan ang dahilan sa pagsisikap nating makilala ang Diyos para maging kawangis tayo ni Jesus. Bakit natin siya gustong makita? Para masundan natin ang kanyang imahin at maging ganun din tayo. Para maging loving din tayo. Caring, forgiving. Para magbibigay din tayo sa tao ng rest, ng peace. Yun ang tunay na pagkakilala sa Diyos. Hindi yung tambak-tambak ang alam na doktrina, tambak-tambak ang alam na verses, ang dami-dami pinag-aralan, ang taas-taas ang ranggo, pero hindi loving. Pag nagtuturo, hindi peace ang bunga, hindi rest, kundi trouble, guilt, fear. Kaya kailangan makilala ang Diyos through Jesus. Because those who know Jesus will be rested, will be at peace, and will be loving. Yun ang tungnay at patunay na nakikilala ang Diyos. Yung bunga. At ang bungang ito ay pag-ibig, kapayapaan, katahimikan. Huwag tayong malibang sa religion. Kasi maraming maraming alam, maraming tao, maraming ang alam nila na religious doctrines, religious teachings, religious verses, pero hindi loving. Pero marami naman, walang ganun mga alam, pero very loving, so sino doon ang tunay na nakakakilala sa Diyos? Pag-isipan, pag-aralan, para umasenso, lumalim, lumawak. Ang tunay na paglago natin sa Panginoon, hindi yung paglago ng karunungan lang, kundi paglaki ng ating puso at maraming magkasya para mahalin, tanggapin, at arugain. God bless us all. A podcast by Ed Lopis. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below.
Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Visit Ed Loppy's official website. edloppies.com.ph